0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてくださいええー、皆さんは学生時代ってありましたねあ、ずいぶん前だったななんてね思う人もいるかもしれないもう私でさえ20年ぐらい前ですからね<笑>えー、私が、ねえーまあ、あのアメリカの大学にってた時、えー、今でも実は夢に見ることがあるんです、えー、なんかね、パッと気,気づくとね、クラスが始まってるっていう夢見るんです、トラウマですね、これ、ね、でやばい、このクラス行かなきゃってなんか心の中で思うと、もう終わってるっていう、あどうしようっていう夢を、ね、何回か見たことがあります。<笑>ね、皆さんもこう単位とかと、ね、あと何回休んでいいかななんて、ね、思ったことがあるかもしれませんけれども、えー、ある大学生の話なんです、4人の大学生です、この4人の大学,大学生が、えー、重要な試験期間に遊ぼうってって遊んでたんですね、えー、そしてその次の日は9時から、えー、数学の必ず受けなければいけない試験があったんです。でもしこの試験を受けなかったらあともう一回この数学の試験を取らなければいけないっていう、まあ、重要な試験だったんですね、まあ、それにもかかわらずこの4人の大学生は遊んでたんですそして夜遅くまで遊んでいつの間にか寝てました朝一人の大学生が気づきますパッと起きると9時数分過ぎてるんですやばいそう思って残りの3人を起こします、おい起きたほうがいいぞ、起きたほうがいいぞ、みんな起きるんですね、もう刻々と時間は過ぎてくるんです、えどうしよう、もうダメだめだ、そう思ったんですね、そうすると1人の学生がこう言います、俺にいいアイデアがある、俺が今から大学に電話する、そして行為を実は私たち4人は今日大学に向かってたんですけれども、タイヤがパンクしてしまってタイヤの交換をしてたんですそしたらもう時間が今になってしまったんですこう,言おうこう言ったら必ず先生を許してくれるこう言ったんですねじゃあそう電話してみてくれそう言って電話しますずらずらずらこうなんですこうなんですその教授のアシスタントが出てじゃあ教授に伝えますのであとは教授にお委ねしますそれでいいですかわかりました、えー、そして時間が経つとですね教授から電話がかかってくるんですね、えー、そして、えー、教授が、えー、こう言うんですパンクかそれは仕方がない明日、えー、学校に来てもう一度テストを受けなさいこう言ったんですね4人はほっとしたんですよかったそして次の日学校に行きますそうすすると教授が迎えてくれますいき昨日は大変だったね、まあ、同じテストをしてもしょうがないから、今日は君たちに特別な試験を準備したから、まあ、小学生でも解けるから、多分大丈夫だと思うよ、2問しかないから、ね、でもこの2問は必ず合格してほしい、そう言って、じゃあ君たちのにすべて違う部屋に行きなさい、こう言ったんですね。なんんで違うう部屋に行くんだろうみんないつも同じ部屋でけ受けるんですね、えー、そしてそれぞれが問題用紙と解、ね、答用紙を受けて、えー、そして問題が2問しかないんです、えー、その問題を見てみてですね生徒たちはびっくりしたんですねなんて書いてあったかというと第1問昨日の車はどこでパンクしたか2問目どのタイヤがパンクしたか丸ああ A 右前 B 左前 C 右後ろ、A、D 左後ろこのうちから選びなさいっていう質問だったんですねさあこの4人は何て答えたと思いますかみんなでテレパッシーを送って頼む、同じ答えにしてくれ<笑>おそらくね、タイヤがパンクしたという話自体が作り話でしたからね、おそらく答えるのは難しかったと思いますねま、まさに教授にすべてを見透かされていたという話ですよね。まあ、でもですねこの生徒たちはこの出来事を通して彼らの後の人生にね必要なレッスンを学んだと思います。それはね自分の間違いは正直に伝えるねそして謝罪するということをね学んだではないでしょうかねさて重要なレッスンを学んだという話でしたけれどもこの第1テモテはパウロからテモテへの手紙なんですね。これはすごくたくさんの教えたくさんの手も手に対するレッスンが含まれている本当にすべてが金言葉そんなような実は手紙だったんですよねパウロは3度の電動旅行をしますその中で自分がねとらわれてしまうという出来事もあったんですけれどもえー、このいつも愛し,愛しそして、えー、いつも自分と旅を共にしていたテモテに対して、えー、語っているそれがですね、えー、今日の、えー、手紙ですね、えー、そしてですね、えー、このエペソという教会に使わされていた、えー、このパウロテモテたちがですね、まあえー重要なこのメッセージをここで受けているわけですよねさあ今日のこのメッセージは何かっていうと大きな利益を受ける道というねテーマで今日見ていきたいと思うんですねこれは6節にある言葉からです節に大きな利益を受ける道、まあ、利益って何かというと神様の祝福また神様からの恵みそれを受ける道という意味ですよねつまりパウロは今日この箇所を読むすべての人また手元そして手元を通してこの箇所を読むすべての人に対して神様の大きな祝福と神様の大きな恵みの中で歩んでいってほしい、えー、そう思っていたからですよねえー、さて今日のポイントは、えー、3つありますその、ね、3つのポイントを、ね、それぞれ見ていきたいと思うんですけれどまず1つ目に、えー、この大きな利益を受ける道祝福を受ける道、えー、受けるには御言葉に同意する心を持つ必要があるとパウロは言っているんですね、えー、パウロはこの箇所で、えー、もう一度、ね、エペソの教会を混乱させている人々を挙げていますそもそもこのパウロが、えー、このテモテに手紙を書いたのはテモテが使わされていたエペソという地方の教会でたくさんの偽預言者偽教師たちがこの教会を混乱させていたということを、ね、私たちもずっと学んできました今日の3節でも、ね、こう言っています違ったことを教え私たちの主,キリスあ主イエス・キリストの健全な言葉と経験にかなう教えとに同意しない人がいるならその人は傲慢になっており何一つ一つ悟らず疑いをかけたり言葉の争いをしたりする病気にかかっているのですそこから妬み争いそしり悪意のええー、っていうね、えー、ずっと続いているわけですよねつまりこの偽予言者たちは、えー、傲慢になっているそれだけではなくて実はその教会を混乱させているそしてそこには争いが生じたりそして妬みやいろんなものがこう生じていたわけですよね特にこの傲慢という言葉にはですね煙に巻かれているという意味で使われている言葉なんですねなので自分の傲慢さで周りが全く見えなくなってしまっているわけだったんですねだからですね、私たちも気をつけたほうがいいですねどれだけ自信を持っていて、まあ、どれだけ経験を重ねてもですね、ある日、自分が一番自分がここで一番なんだ自分の意見が正しいんだそう思ってしまっていたらですね、傲慢の煙に巻かれているんです信玄、ね、の,の16章の18節ではですね、こういう言葉がありますね。高ぶりは破滅に先立ち、心の高慢は倒れに先立つって言葉があるんです、ね、ではですねこの高慢の煙に巻かれないためにはどうすべきか、ね、むしろなぜじゃこの偽預言者たちはこの高慢の煙に巻かれてしまったのか、ね、これは簡単ですね御言葉に同意する心を、持とうとう思わなかったからです、ねえー、つまりですねこの高慢の煙に巻かれないためには御言葉の風を私たちの心に吹かせる必要があるわけですよねだから私たちは御言葉をこうやって聞くだけじゃだめなんですそれに同意しないとだめなんです、ね、あのよく家でですね「はいご飯だよ」皆さん何て聞きますだいたいはいだいたいテレビ見てたらそれでまだずっとテレビ見てるんですよね,これ,はねこれは言葉を聞いただけなんですもし、ね、同意してたらご飯だよって言ったらはいって言ってテレビを止めてこっちに来るんですよね大丈夫ですか皆さん怒られてないですかでうちの子たち3つも怒られてますご飯だよはいずっとまだテレビ見てますからねあの同意するっていうのは必ず。聞くだけじゃなくて体が動くんです何か動作に移っていくわけですよねあのこ言葉も一緒なんです私たちはさまざまな御言葉を聞きます、ね、今までもメッセージで聞いています今日も言葉を聞きます、ね、でも聞くだけではなくそこに同意するんです、ね、だからそれを通して私たちの人生が変えられていくんです私たちの心が変えられていくんですはーいだけですか違いますよねはい私もそう行動します同意しまますす同意そう言って心が変えられていったり行動が変えられていくんですよねでもある人はねいやいやいや聖書の言葉ばっかり聞いていったらねまあ堅苦しい人になっちゃうんじゃないんですかっていう人もいるんです本当そうでしょうかね実はヨハネの福音書の8章の32節ではあなたたちは真理を知り真理はあなたたちを自由にするって書いてあるんです私たちが御言葉を通して真理を知っていくときに堅苦しい人間になっていくんじゃないんです私たちはもっともっと柔和になっていくんです、ね、もっと私たちは心が解放されていくんですもっと自由な人間になっていくんです、ねえー、渡辺和子さんという、ね、シスターがいらっしゃいましたが、えー、この方がですねあの聖書に触れたのは学生の頃だったそうなんですねあのまあ、たくさんね本とか書いていらっしゃいます方ですけれどもで実はこの学生の頃です、ね、あの渡辺和子さんご自身のことを本当に正しく見れなかったいつも劣等感また嫉妬にまみれていたっておっしゃってるんですね、まあ、今和子さんの本を見ますけれども、まあ、本当そんなふうには感じませんけれどもでも実は学生時代はそうだったそうなんですねそして当時命は大切だっていうね、標語、またポスターを見ても、ピンとこなかったんだそうです。そそんんんなななことない。分かんない。そういかうう感じだったんで,すよ、ね、でも、あるアメリカ人の神父が彼女が英語を学んでいるところにこう来て、えー、彼女にこう言ったそうなんですね、あなたは宝石ですって言ったんですって。和子さん、このアメリカ人の、ね、宣教師や神父を通して、ね、英語を学んでいたんですけどある日、ね、あなたは宝石ですって言ってくれたんですってその時ね彼女は、ね、びっくりしたっておっしゃってるんですで、ね、なぜかというと自分は何もできないただの石ころのようだと思っていたからそうなんですね、まあ、もちろんこの言葉は聖書からですあなたは高価で尊いね「私はあなたを愛している」っていうね言葉がありますもんね、えー、この「あなたは宝石です」っていう言葉は今まで生きる自信がなかった和子さんに大きな希望を与えるそんな言葉になったんだそうですねつまり人間の価値は自分や他人が何かできるできないって測るのではない自分ができれば、えー、周りを蹴落としてでも自分の価値を保っていきたいと思うできなければ劣等感で自分を固め本来できることもせずただ他人の文句を言うようになってしまうこれは本来あるべき姿ではないとおっしゃっているんです聖書がね真理を教えてくれる作者である神様がこの地上に神が作った宝石と私たちにおっしゃってくれるこれに気づいた時えいや御言葉に同意したとき自分だけではなく他人も受け入れることができるようになったとおっしゃってるんですねまさに私たちは御言葉を聞いてそしてそれに同意するときにその御言葉自体が私たちを解放してくれるんですね、自由を与えてくれるんですねだからパウロも祝福の道のまず一つその心はこの御言葉に同意する心だと今日の箇所で言ってるんですねそしてえポイントの二つ目です、これはですね六説にもあるように、満ち足りる心を伴う経験を忘れないということです。今日ねアメリカ人の方いらっしゃいますけど、今の言葉聞いて日本人分かりましたかもう一回いきますよ、満ち足りる心を伴う経験を忘れない<笑>ちょっと難しいんです、この日本語ね、日本、Difficult、Japanese で<笑>すっごく簡単に言えばですよ。これは神に対する感謝を忘れないって心なんです。ね、be thankful、ね、to God すごい簡単に言えばねそうですよね満ち足りる心神様がたくさん満たしてくれる、ね、それに対する経験ですそれが神様に対する感謝の言葉ですよね感謝の心だから神様に対する感謝の心を日々忘れないようにしなさいってパウロは教えてるんですあの聖書では感謝することを忘れないようにって繰り返し繰り返し教えてるんですよね。詩編の107編の1節主に感謝せよ」「主は恵み深く」「その慈しみはとこしえに耐えることがない」第1節の2件の5章の16節から18節いつも喜んでいなさい」「絶えず祈りなさい」「すべてのことにおいて感謝しなさい」これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです、ね、聖書は繰り返し繰り返し神様に感謝することを忘れないようにしなさい神様に感謝しなさい絶えず感謝しなさいそう教えるんです、ね、確かにこのイスラエルの歴史をずっと見てきてもですねこのイスラエルがこの神様を見失ってしまうっていうね時が何度も何度もあるんですそれはどういう時かというと彼らが感謝の心を忘れた時です、ね、あの神様に感謝の心を持つっていうのはどういうことかっていうと神様の存在を自分の中で認めることなんですますねそしてそ,のそ,れそれとともに必要の全てを与えてくださっているそれが神様なんだとあがめることなんですよねだから私たちは感謝の心を忘れたときに私たち自身で生きてるんだそう思ってしまうようになるんですあの先週か先週1月の7日だったんですけれどもたまたまあのこの自殺センターのこの場所に移ってくる前の倉箱にえ私ちょっと行く機会があったんですで本当たまたまなんですけど僕、いつもああの礼拝が10時半じゃないですかね、こでまあ、今もそうですけど当時はレンタルスペースでやってたんですよね、でいつも9時に行って、1時間半前に行ってでスピーカーとかを全部持ってってえピアノも持ってってえそれでそこに設置してで皆さん来て練習してそれで礼拝が終わってそして11時半に礼拝が終わって。で30分で片付けて、中日に履けるみたいなね<笑>、もうバー,バーバーバーっていうん、ね、で、ラッシュだったわけですよね。まあ、今も場所はあります、ちょっと変わっちゃったんですけれどもね、で、まあ、それをね、あっちに行ったときに、ふわーっとこう思い出したんです。ね、どうしなくてもいいんですよ、もう置いておけるし、で僕、いつも毎日これを2階家の2階までこう階段で持って行ってたんですよねで、それもしなくていいんですよ。だか選手、ね、週行った時に、にこの街道が与えられたっていう、ね、感謝の心を僕、忘れてたなって思いました。ね、もう何気にここに来てうわ寒いとか言ってねあエアコンつけようとか言ってね<笑>エアコンつけてますけどすべ、ね、てがもうあるわけじゃないですかここに、ねで、ここにただ来るだけで礼拝が持ってるあるなんて感謝なんだろう、ね、そう思いました。ね、ちょっとね古くなってきた、いろいろ古くなってきた、そしたらなんと先週ですよ、エアコンが新しくなったんですよ、まあ、ちょっと紆余曲折あったんですけれども、あのー、一銭も払わずに最高のエアコンが来ちゃったんですよ、ね、祝福ですよね、私たちね、何気に日々歩んでいると、感謝の心を忘れるんだなってことが分かりました。ねぜひ皆さん、今年のこの初めにね、まず皆さん、何が与えられてますか、ね、大好きな仕事、まあ、ちょっとあん,よくあ,あんまり、ね、行きたくない仕事かもしれませんよ、ね、大変だな、そういう仕事かもしれません、でも家族が与えられてる、ね、子供も、ねえー、何か、皆さん、着るものも与えられてるでしょ。さ、ね、まざ、あ、まなもの、一つ一つ、ね、感謝を始めたらお、ね、そらく、ね、あのもう本当に終わらないと思う、それぐらい私たち、さまざまなものを受けていると思いますまずね、感謝を数えてみるといいのかもしれませんねあ,のある大学の、えーとですね、調査、えー、なんですけれどもね、えーあるグループ、2つのグループを準備したんですけれども、まず初めのグループは、ですね今、欲しいもののリストを書かせたんです。で、書きます、ばーってね、たくさん書いたんです。で、その後に、じゃあ、今あって感謝するもののリストを書かせたんです。そしたら、ずいぶん少なかったんです。で、今度は逆のことをしたんです。もう一つのグループは、今あるものに感謝はどれぐらいありますかと言ったらたくさんあったんです。じゃあ、これから今欲しいもの、リスト書いてくださいって言ったらそれが少なくなったんです。ということは、私たちがもし日々感謝する心を忘れなければ、日々の不平不満は減っていくということがわかるんですよね。これは、ね、ああいう,あこういうテストでもね、証明されてるんです。ね、でもただ私たちが人生、ハッピーになるから、ね、ただ不平不満を言わなくなるから感謝するわけじゃないです、ね。もちろんそれもありますけれども、でも何よりも今与えられていることに神様に感謝すること、それ自体が私たちが神様を自分の人生にもう一度受け入れていることになるんです。ね、ぜ,ひぜひ皆さんね、さまざまな感謝を。積み上げてていいいってはかかがかなと思いますえ神に感謝の心を持つこれが2つ目のポイントですねそしてさ今日最後のポイント3つ目がですね本当に大切なものを見分ける心これを持つということですえ7節から10節でパウロはこう言っていますまず7節で私たちは何一つこの世に持ってこなかったしままた何一つ持って出ることもできません確かにね私たちはねオンギャーって裸で生まれるんですそして私たちが天国に行くときには何も持っていけないんですパウロはこれを言いたんですね私たちは何も持ってきてないし何もどこにも持っていけないでしょ一色があればそれで満足すべきです金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人,人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります金銭を愛することがあらゆる悪の根だからですってこう言っているわけですよねでも、ですね皆さんここを読むとあじゃあなんだお金を貯めたりもう、まあ、けることってダメなことなのかなっていう人もいるんですどうですか、皆さん聖書はそんなこと言ってないんです、ね、私たちは豊かにあるべきなんですいや豊かにあることを神様は私たちに望んでいるんです。ちゃんと見言葉を通して神様私たちに教えているんですそれはヨハネ第3ヨハネの2節です愛する者よあなたが魂に幸いを得ているように全ての天でも幸いを得また健康であるように祈ります神様は私たちに健康であってほしいんですそして全ての天で私たちに幸いを得てほしいんですだから全ての天で豊かにあってほしいこれが神様が私たち一人一人に思っていることなんですね、だから私たちが何か、ね、金銭のことで豊かになったり、ね、何かお金を儲けをするとか、ね、それで全然構わないわけですよねでもパウロも言っている通り金銭を愛することここに悪の根があるのかもしれませんねもしお金を第一,一番にしていればそのお金の奴隷になってしまう、ね、お金のためにしか動かなくなってしまうということもあるかもしれませんあのイギリスの政治家の方でカズレーという方がいらっしゃいますけどお金について、ね、こう言っています、金は底のない海である、この中に名誉も良心もまた真理もみんな投げ込まれるってね言っているんですねまたですね、えー、日本の実業家の方で出口春樹さんって方がいらっしゃいますね、この方はライフネット生命の創業者であるんですね。この方もねお金についてこう言ってるんですごくわかりやすいなと思いましたお金とはあなたは価値のある労働をしましたよ世の中に価値を生み出しましたよと証明してくれるものなのですって言ってるんですよね本当にお金っていうのはすべてじゃない、ね、本当にあなたは素晴らしい仕事をしましたよあなたは素晴らしいですよそれを私たちに対価として与えてくれているものなんだそう言っているわけなんですよねだからもし、えーえー、私たちがね、えー、お金のためだけに動くようになってしまったら私たちの人生が壊れてしまうでもイエス・キリストもこう言ってるんですね、えー、マタイの6章の24節でこう言っています誰も二人の主人に仕えることはできません一方を憎んで他方を愛したり一方を重んじて他方を軽んじたりするからですあなた方は神にも使えまた富にも使えるということはできません、ね、と言ってるんですよねじゃあ私たちは結局じゃあどうすればいいのか、ね、これを簡単にイエス様がおっしゃったんですこれがマタヤの福音書の6章の33節ですだから神の国とその義とをまず第一に求めなさいそうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられます、ね、私たちがもしお金や富や地位や名誉だけを求めたらそれは全て突き去っていくんです、ね、でも私たちが神様を求めるときにその必要の全ては与えられるんですもしあなたが神,、えー、神様のために働くときにその地位が必要だったら神様は必ず与えてくれるんですあなたのそのポジションを通してもしその地域を祝福したりそう,いうことがそういう働きが必要であれば神様は必ずその必要を与えてくれるんです私たちが求めるべきものっていうのはまず第一に神様を求めるべきだイエス様はそれに加えてすべてのものを与えられるから、ね、だから、ね、私たちは私たちの最善を知る神様をまず第一に求めるねそうすすべきなんですねそれがこの世において最も大切なことである、ね、大切なことを私たちは知るべきだということですよね今日ねアメリカの人の方いらっしゃいますけれども、えー、最後にね、えー、1人のアメリカ人を紹介します有名な方ですアメリカ合衆国第16代大統領のアブラハム・リンカーンですねまあ、彼はすごく熱い信仰者としても知られていますけれどもえその信仰自体はえ母親から受け継いだものであると言われてるんですねでもなんとこのアブラハム・リンカーンとこのお母さんがこの地上で過ごした年月っていうのはたったの9年だったんですつまりアブラハム・リンカーンが9歳の時にお母さんは亡くなってしまったわけなんですねえしかしこのリンカーンの母親はいつもこのアブラハムを膝に乗せてねいつも彼はエイブ、エイブって呼んだんですよね。エイブ、私のところに来なさい。エイブ、私のところに来てそして聖書を読み聞かせてじゃあ、エイブ、私と賛美歌を歌いましょう。ね、そう言っていつも彼と共にね、時間を過ごしてそしていつもエイブ、じゃあお祈りしよう。そう言って、いつもね、彼とお祈りしていたわけです。実はリンカーンは大統領になる前に16年間弁護士としても働いていたんですねその間も彼の心の中には常に母親の言葉があったんですそれは「エイブ、いつも正直でいなさい」「エイブ、あなたは正直でありなさい」ね、で彼がです、ね、とても正直で誠実な弁護士であるという評判は弁護士たちの間でも有名だった。時には法廷で争う相手側の弁護士であってもリンカーンのその人柄を認めていただから素晴らしい人格者だったと相手も認めるぐらい素晴らしい人だったんですねそしてアメリカ合衆国大統領になった後もリンカーンが大切にしていたのは日々の礼拝と祈りだったこのように言ってるんですねで、えー、こう言っています私は神の力なしには生きていけません戸惑ったら祈ります迷ったら祈りますわからなければ祈りますすると必ず神が最善を導いてくれるからですいつも何があってもアブ,ラハムはアブラハム・リンカーンはいつも神様を大事にしたんです、ね、だから彼の大統領室はいつも祈りの部屋だったとも言われてますからねそしてこう言ってるんですねこの祈り方と信仰を与えてくれた母親に感謝しています母親が私のために祈ってくれた祈りを今でも覚えています母が声に出して祈って,祈ってくれた祈りは私のこれまでの毎日の日々を守りそして私の人生を導いてくれました今私がこの世にあるのは全て母親の祈りのおかげです超えてるんですねたった9年間であっても母親の信仰がこの息子アブラハムの人生を守って導いているということで導いていたってことですよねだから皆さんね是非母親父親じいじばあばいろいろ,いろいろいます是非<笑>ね、えー、我が子我が孫我がひ孫のためにね是非祈ったり賛美歌を歌ったり、ね、聖書の言葉をね語ってあげたり励ましてあげたりしてくださいそれ,をそれはね将来の彼らの財産になるんですその言葉を通していつも彼らが素晴らしい道を歩んでいくことができるためですねさあこの世にあるものは求めればすべては去っていくけれどもでも神様を求めればすべてがやってくるこれは私たちの人生にあるゴールデンルールです是非、ねえー、今年もね神様を日々求めていく歩みをねしていきましょうそれでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人とともにいてくださり感謝します、えー、どうか私たちを日々あなたが導いてくださいあなたに期待してイエスキリストの皆を通して祈りますアーメン、えー、しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう